0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Duell, unser Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich freue mich einmal mehr hier begrüßen zu dürfen meinen kongenialen Partner.
2: Oh, Clemens Gibitzki hat noch die Hände kalt hier. Boah, ist das kalt draußen. Es Wahnsinn. ist kalt. Boah. Es ist nicht nur kalt, es ist herbstlich, aber. aber herbstlich ist Winter. Wir sitzen am Rheinufer, also für die 360 Grad View anschauen. Schön genau. Und hier ist eine Menge los,
1: hier wird nämlich gerade der Rhein ausgebaggert und wir sind heute hier auch aus einem anderen besonderen Grund, denn es ist ja heute nationaler Warntag und damit habe ich schon den Hinweis gegeben, Ja, wir nehmen zum ersten Mal nicht am Freitag auf, sondern an einem Donnerstag und werden wahrscheinlich hier live nachher in der Sendung hoffentlich alle Warnhinweise und Sirenen haben. Und schauen, ob dieser Teil der Digitalisierung in Deutschland funktioniert oder nicht. Ist das Digitalisierung? SMS ist das, ne? Äh, nein, es ist ja an der Stelle auch ein digitales System, was dahinter steckt. Äh, okay, er äh, 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 kniet mir gerade zu, er äh, entlarvt. Äh, super. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz freuen wir uns äh, einmal mehr mit euch durch die spannenden Presseschlagzeilen aus verschiedenen Online-Offline-Medien und Offline-Medien zu gehen, die wir in dieser Woche wieder gefunden haben und äh, damit die Hintergründe zu beleuchten. Und das Besondere an dieser Pressedebatte ist, wir kennen die Schlagzeilen vorher nicht, die wir hier uns gegenseitig mitbringen und müssen spontan in den Debattenring steigen. Und das machen wir äh, diesmal für Kalenderwoche 49 in 2022 und es ist die 41. Folge vom Digital-Duell, lieber Clemens. Äh, Wahnsinn. Ja, bald haben wir nicht 50. So ist das. Wir kommen
2: in unser Alter rein. Wir kommen
1: ja, in ja. unser Alter rein. Das ist äh, genauso erschreckend wie äh, 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 sensationell. Aber an der Stelle haben wir mal wieder eine bekannte Location äh, angelaufen und haben einen äh, äh, neuen Gast bei uns. Wer ist es denn?
2: Wahnsinn. Wir machen heute mal alle auf Professorenrunden. Professor Dr. Dirk Stein... An der FOM, was, äh, Insti- nee, Institute for Strategic Finance. Das ist ja wahnsinnig. Ihr habt englischsprachige Titel. Dort. Aber was macht er natürlich? Forschung zum Thema digitale Transformation und Digital Entrepreneurship. Und wir haben schon festgestellt, während äh, Dirk und ich sind so, ne, so, so so Wald- und Wiesenprofs und da sitzt der Universitätsprofessor. sieht man die auch schon an, oder?
1: Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ihr immer für Minderwertigkeitskomplexe mit diesen ja, Aussagen nicht. habt. Das Minderwertigkeits- Wir sind doch alle an der Stelle Forscher. und du hast nicht verstanden.
2: Ich habe einfach gesagt, der Typ musste musst, du, du musst richtig habilitieren und so weiter. Wir haben ja ganz schnell dann so einen Titel. An der Fachhochschule kriegst du halt dann einfacher. Wir gearbeitet. Am Ende, gearbeitet. Am Ende Mal ist geforscht. immer
1: noch entscheidend, was dabei herauskommt. Oh, Alter, so. ist <lacht> Denn die Wahrheit liegt ja auf dem Platz, wie wir jetzt spätestens seit dem Ausscheiden der, <lacht> der deutschen Nationalmannschaft bei der WM äh, wissen. Und äh, das ist äh, selbstverständlich äh, ein schöner Einstieg der, in unser heutiges Digitalduell, Denn äh, am Anfang zum Warmmachen haben wir immer ein paar Kurzschlagzeilen. Und äh, da geht es äh, einmal mehr. Äh, T3N, 7.12.22 um das Thema Elon Musk und Twitter.
2: Na, sowas. Mal. Ja, ich habe zwei Interviews gegeben letzte Woche dazu.
1: Ja, Ä- habe ich gesehen, aber ah, an der du, Stelle. Du hast das. Ja, und äh, diesmal geht es um die Frage, was hat er eigentlich vor? Und wir hatten das hier auch schon mal diskutiert. Und jetzt äh, ist herausgekommen, dass es äh, die ersten. Screenshots von einer neuen internen Version von Twitter gibt mit Informationen auf den Quellcode und die zeigen, dass wohl geplant wird, eine eigene Kryptowährung einzuführen, nämlich den Twitter-Coin und damit sozusagen Twitter zu einer Bezahlplattform zu entwickeln. Und wir wissen ja, dass Elon Musk insbesondere ein Freund von Kryptowährung ist und vielleicht war es nur ein logischer Schluss, dass er eben auch bei Twitter eine solche Kryptowährung vom Stapel lässt und damit vielleicht ja noch einmal für Aufsehen auch für die virtuelle Finanzwelt sorgt.
2: Boah, das finde ich ja Wahnsinn. Also ich meine, ich hatte das in den Interviews da, was Deutsche Welle Deutschland und, und NTV auch gesagt, die natürlich wäre logischer Schritt, weil ich vermute, dass er sogar macht wie eben äh, WeChat ne China ist das eben die Funktion die alles kann Kommunikation bezahlen und so weiter das ist schon logisch ich muss nur sagen wenn er wenn er Krypto anfängt dann muss ich direkt an äh, Facebook Krypto Währungsversuch ähm, denken ist nicht gut gelaufen ist nicht gut gelaufen einfach weil also ich meine, du musst zum Durchsetzen von etwas Neuem brauchst du was du nicht gebrauchen kannst extrem viel politischen Gegenwind auch wenn es total logisch wäre und ich wir waren ja damals kontroverse Meinung ich finde das an sich gut du sagst so, oh das macht alles kaputt ich so ja manchmal muss man auch Dinge kaputt machen die nicht so gut sind aber äh, da wird es Gegenwind geben bei so einem Welt bei einem großen
1: Player. Ich denke auch äh, und äh, ich sag mal, es passt ja auch gerade in äh, die aktuelle Diskussion rund um Twitter, ist ja so ein bisschen schon Mode geworden, Twitter-Bashing an der Stelle und äh, wenn jetzt die Kryptowährung kommt, wo die Kryptowährungen ja insgesamt gerade nicht gut dastehen, äh, dann ist das natürlich wieder mal äh, vielleicht Wasser auf die Mühlen von den Kritikern und äh, äh, dann äh, passiert so etwas, wie äh, man ja auch an der Stelle jetzt Land auf Land absieht. Der eine oder andere Politiker, äh, wie der Ministerpräsident von äh, Niedersachsen, äh, löscht seinen Twitter-Account, äh, weil er ja an der Stelle äh, in Hinblick auf die äh, Hygieneregeln bei Twitter Zweifel hat,
2: äh, ob das in Zukunft noch ein Medium ist, bei dem er vertreten sein möchte. Ach, die ehemalige deutsche Verbraucherschutzministerin hat gesagt, wenn Facebook das 2010 den like button nicht wegnimmt und damit deutschen Datenschutz widerspricht, dann geht sie da weg. Sie ist weggegangen, drei Jahre später war sie wieder da. Äh, die werden sich den Gegebenheiten anpassen. Sollte Twitter erfolgreich sein, werden ja wieder da sein, nehme ich mal Aber gut. Kannst du ja machen.
1: Das werden wir natürlich wie immer weiter beobachten. Apropos (lacht) Deutschland und äh, Digitalisierung. Wir haben ja immer an der einen oder anderen Stelle...
2: apropos gesagt? Ja. Also nicht apropos? Äh,
1: Wie auch (lacht) immer, äh, wir nehmen einfach mal den Popo. Und an der Stelle für diese Bemerkung von dir, äh, lieber Clemens. Und äh, dann haben wir äh, ja immer darüber diskutiert, ob... Deutschland bei der Digitalisierung jetzt schnell ist oder langsam. Haben wir ja. ja, haben wir muss immer mal diskutiert. Ja, wir haben bei der Justiz festgestellt, <lacht> ja, äh, schneller ja, als gedacht und bei anderen rein. war es dann doch wieder äh, deutlich langsamer. Jetzt habe ich mal wieder etwas gefunden, wo es schneller geht. Ja, ihr seid ganz erstaunt. Aber es ist ein Beispiel, wo man wieder schmunzeln muss. Hätte ich vielleicht auch als digitales Betthopfel nehmen können. Aber ähm, wenn es darum geht, Gebühren einzutreiben, kann es mit der Digitalisierung in Deutschland plötzlich ganz schnell gehen. Berichtet wird in der Bildzeitung über die robo Das sind Scan-Cars, die autonom durch die Straßen fahren werden, um zu kontrollieren, ob jemand auch wirklich sein Parkticket bezahlt hat oder nicht. Diese neuen Roboter-Politessen prüfen mit den Kameras auf dem Dach, wer bezahlt hat, zum Beispiel per App oder wer nicht. Modellversuche laufen in Hamburg, Dortmund und Berlin mit den Scan-Cars. Und um, da sagt man mal, Digitalisierung um, in Deutschland würde nicht funktionieren. Wenn es um Geld eintreiben
2: geht, dann ist man doch schneller wahrscheinlich. Ne?
1: Offensichtlich. Also da scheint es zu gehen. Man würde sich wünschen, dass es an vielen anderen Stellen, ja. die vielleicht sogar wichtiger sind, auch funktionieren würde. Ich denke da nun mal an den Bildungssektor und die Schulen. Nur mal als Beispiel oh. Oh. für öffentliche Themen. Dann habe ich eine spannende Schlagzeile gefunden. Ähm, aus der T3N, einmal mehr, äh, vom 5.12. Und während bei uns sozusagen die Autos äh, autonom durch die Straßen fahren, um äh, Knöllchen zu vergeben, äh, gibt es jetzt in Amerika vielleicht eine sinnvollere Anwendung, nämlich einen KI-Traktor. Das ist ein Erntehelfer in den USA, äh, von einem Start-up entwickelt, nennt sich Monarch-Traktor. Und äh, der fährt jetzt autonom über die Felder und analysiert die Ernten. Übrigens ein Bereich, der immer äh, stark im Kommen ist, äh, Agratec. Und äh, dieser äh, Traktor... Der hat Kameras, ist nicht auf GPS-Signale angewiesen, sondern kann eben auch über die Kameras prüfen, wie er fährt und wohin er fährt, ob er dabei was kaputt macht oder nicht. Er lässt sich fernsteuern und damit können auch mehrere Personen Traktoren fernsteuern, ohne selber drin zu sitzen. Und das würde auch den Mangel an Traktorfahrer und Fahrerinnen an der Stelle auch beheben. Und das ist eben auch sehr spannend. Er sammelt natürlich über Sensoren sämtliche Daten, Erntedaten, die analysiert werden und dann eben auch weitergegeben werden. Und damit kann man nicht nur die Ernteerträge steigern, sondern eben gleichzeitig auch Energiekosten senken, weil das Ding halt eben optimal über die Felder rattert. Da muss ich jetzt
2: sagen, das finde ich aber jetzt nicht so neu. weil Äh, Also ich glaube, selbst in Deutschland, also ich war öfter mal in der Landwirtschaft unterwegs, da ist eigentlich der Digitalisierungsgrad weitaus höher, als man so vielleicht vermuten würde. Und auch diese Landmaschinensteuerung, Vermessung und all sowas, das machen die eigentlich schon, also sehr sehr viel weiter. Ich war 2015, 2016, 2017 immer wieder mal unterwegs bei Veranstaltungen in der Branche. Und dann hieß es immer so, ja, wir haben auch kein Problem im Datenschutz, weil QRner und so, die hat auch nichts, Da musst du keine Daten schützen. Das heißt, die sind sehr gewohnt, also in der gesamten Landwirtschaft, ja. Daten zu verwenden und zu verbinden.
1: Ich denke, du äh, hast da äh, die Firma Klaas im Kopf aus Deutschland, auch, die ja. eben auch ihre Traktoren mit Sensoren vollgepumpt haben. Aber der entscheidende Unterschied ist, soweit ich es weiß, ja. bei allem Halbwissen jetzt, die fahren noch nicht autonom. Ach so. Und okay. äh, das macht eben jetzt dieser äh, KI-Traktor und äh, das ist vielleicht der Unterschied.
2: Okay, aber ich glaube, das, das ist auf Feldern wahrscheinlich. Aber immerhin ist es wieder klar: in Amerika größere Flächen und so, da ist das halt einfacher, ne? Und da hast du wahrscheinlich ein paar Wege dazwischen. Da muss das Ding, du kannst ja irgendwie in Arkansas oder, nee, keine Ahnung, wo Ohio. Nee, wo ist das diese, die? Hier geht es tatsächlich Potato um Kalifornien, State. wie heißt das da? Bitte? Kalifornien einmal mehr. Da ist sind auch groß. Ja. Also, auch das
1: werden wir sicherlich weiter verfolgen, aber bevor wir jetzt so richtig in das Digitalduell einsteigen, dürfen wir uns wie immer am Anfang einmal bei unserem Sponsor bedanken.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit sind wir zurück. Und lieber Clemens, ich habe die erste Schlagzeile für dich von Golem. Und zwar 5. Dezember, Cyberkriminalität hatten wir auch schon öfters mal in der Sendung, jetzt aber aus einer ganz anderen Perspektive, wo es mir ein bisschen die Nackenhaare doch hochgestellt hat, denn jeder vierte Jugendliche ist ein
2: Internet-Troll. Na toll, die Hm. Schlagzeiler die auch. Nee. Andreas. Da hat, er, da hat der Andreas nicht richtig Schlagzeilen kontrolliert. <lacht> ich habe gedacht, Aber das ist eine Schlagzeile,
1: die muss ich mitbringen, ja, weil das okay. hat was mit Social Media zu tun, das hat was mit äh. unserer Jugend zu tun. Du bist ein junger Vater und äh, an der Stelle müssen wir drüber reden, weil das ist wirklich. Oh, okay. äh, 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 ja. So, äh, wir wir ich machen das jetzt. Vor, genau. Ja, wir machen zusammen. Pass auf. Eine Umfrage zufolge äh, ist bedenkliches bis illegales Verhalten von Jugendlichen im Internet zur Normalität geworden. Der Anteil, gerade in Deutschland, ist sehr hoch. Was ist da gemacht worden? Und zwar eine große Umfrage äh, bzw. Erhebung unter 8000 Jugendlichen aus neun europäischen Staaten äh, zu ihrem Verhalten im äh, Social-Media-Raum insbesondere hat hervorgebracht, dass... Das Begehen leichter Straftaten oder riskantes Verhalten für europäische Jugendliche im Internet fast schon normal geworden ist, nämlich der Anteil von den männlichen Jugendlichen, die ein solches Verhalten zeigen, lag bei fast drei Viertel und immerhin der Anteil bei den weiblichen Jugendlichen, wo man jetzt sagen würde, vielleicht sind die vernünftiger, denkste, war auch mit 65 Prozent erstaunlich Hoch. Und jetzt ist die Frage, was ist sozusagen hier äh, das riskante Verhalten? Da geht es äh, um Konsum von pornografischem Material, Uber- Re- Urheberrechtsverletzungen, das Posten von Rachevideos, äh, äh, Sexting, äh, Geldwäsche oder das Posten von Hasskommentare. Alles Dinge, die man eigentlich ja nun nicht darf. Und zwar nicht nur aus gesetzlichen, sondern auch aus sozialen Hintergründen. Ähm, und was ich an der Stelle äh, besonders fand, ist dass das Bewusstsein der Jugendlichen darüber überhaupt nicht vorhanden war. Ähm, Die sind sozusagen mit diesem Medium groß geworden, sind mit diesen Phänomenen groß geworden und halten das deswegen für normal, ist es aber nicht, denn das sind letztendlich alles äh, Taten, die belangt werden können. Und äh, man hat an der Stelle eben auch festgestellt, dass der größte Anteil an diesen an diesen äh, Verwerfungen in Spanien zu beobachten war, gefolgt von Rumänien, Niederlande und dann kam aber schon Deutschland mit 72 Prozent. Mhm. Und da frage ich jetzt dich: ähm, Was ist
2: los mit unserer Jugend? Ich stelle eine Gegenfrage oder sag mal so: Ich muss uns erscheinen, in der Tat äh, die Dinge, die da genannt wurden. Da gab es einmal riskantes Verhalten, da ging es auch um sowas wie äh, Nacktbilder verschicken oder sowas ne? äh, und eben quasi äh, ja illegal, also Trollverhalten. Ne? Und da war, glaube ich, jeder Vierte, hat schon mal Leute verfolgt, jeder Achte sagt schon, ich habe andere gehackt und äh, verunglimpft und so weiter. Ich habe das auch gesagt, zuerst gesagt, na, da muss man aufpassen, wenn ich nicht direkt sagen, ach, diese Jugend von heute, weil die Gegenfrage ist, ja, ist das wirklich so neu? Also haben die Möglichkeiten dazu geführt, dass es einfach gängiger ist? Da würde man wahrscheinlich sofort sagen, ja. Aber ich frage mich ja mal wirklich, wenn wir ernsthaft fragen, ist das wirklich so neu? Oder haben wir es früher einfach nicht mitbekommen? Und war, ist es auf jeden Fall leichter oder ist es einfach vielleicht, dass, ähm, dass das immer schon da war, wir uns aber noch nicht so
1: Gut, ich kann mich erinnern, dass wir damals äh, auf dem Schulhof äh, oder draußen auf der Straße äh, auch mal den einen oder anderen beleidigt haben. Äh, und äh, vielleicht... Man seine Jungs ja, okay. ja muss, man, muss man an der Stelle auch mal <lacht> zugeben. Und vielleicht war auch der eine oder andere freundschaftliche Ringkampf dabei. Ähm, auch ja Dinge, die man eigentlich so nicht macht. Ähm, das Thema ist hier, dass wir natürlich, äh, wie immer, eine Digitalisierung, eine andere Dimension okay, haben, genau. eine andere Reichweite haben, eine andere Bedeutung haben. Und äh, deswegen an der Stelle ich mich die Frage stelle. Ähm, haben wir sozusagen Jugendlichen und Kindern etwas in die Hand gegeben und sie dann alleine gelassen, weil wir nicht hingeguckt haben. Ähm, meine Jungs sind jetzt äh, schon äh, in den 20 Zwanzigern, ähm, sind mit dem Medium zwar groß geworden, aber ich kann mich noch an sehr, sehr viele Diskussionen erinnern, die ich da geführt habe, was man im Internet darf, was man nicht darf. Auch kamen die sozialen Netzwerke für sie ein bisschen später, als sie schon etwas älter waren, aber jetzt äh, gucke ich mal hier so zu euch. Du hast äh, noch Jugendliche zu Hause, äh, lieber Dirk. Mhm. Du bist noch ganz äh, jung dabei. äh, Aber das Äh, Thema wird kommen. Wie ist es bei dir?
3: Sind wir nicht bei dem Thema äh, Medienerziehung in der Schule? Das das Thema hattet ihr auch schon mal hier in der Sendung. Ja, und äh, müssen wir nicht unseren Kindern und Jugendlichen äh, beibringen, mit diesen Medien umzugehen, sie anzuwenden, die äh, äh, auf dieses Verantwortungsbewusstsein äh, beizubringen? Und äh, ich denke ja. Ich glaube, ihr habt das auch schon mal hier in der Sendung diskutiert. Ähm, Was passiert da draußen in den Schulen oder auch in Hochschulen? Mhm. Äh, Ich sehe da äh, keinerlei äh, Medienerziehung, die wir eigentlich vollbringen müssten. Ja, das ist aber das Problem verbunden, dass wir
1: natürlich Lehrer haben, die auch darauf nicht geschult wurden, weil es auch in den Lehrerausbildungssystemen nicht drin ist. Die müssen ja selber mit dem Phänomen umgehen. Also meine Frau ist Lehrerin, die berichtet mir dann immer, dass eigentlich ein Hauptthema in den ganzen eltern lehrergesprächen ist, dass in irgendeiner WhatsApp-Gruppe wieder irgendetwas gepostet wurde, wo dann jemand beleidigt war oder ein Kind sich beleidigt gefühlt hat und dann eben sozusagen über die Eltern das wieder an die an die, an die die Lehrer kommen. Und äh, das sind ja Phänomene, die ja im Schulalltag tatsächlich auch konkret beobachtbar sind. All dieweil, man aber kaum was dagegen machen kann, außer mal vielleicht in kurzen fünf Minuten außerhalb des Unterrichts darauf hinzuweisen. Ähm, du, 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 das macht man nicht. Mhm. Aber damit ist ja keine Medienkompetenz oder Medienerziehung verbunden. Und das ist natürlich auch etwas, was man den Lehrern vielleicht nicht anlasten kann, ja, weil sie ja selber das in ihrer Ausbildung auch nicht hatten und deswegen auch das nicht kompetent vermitteln können. Mhm. Wo liegt denn dann die Lösung?
2: Tja, also ich habe äh, vor zwölf Jahren, 2010 mal, ein recht unerfolgreiches Buch mhm. geschrieben, Lexikon der Internetfallen. Und da haben wir uns auch mhm. äh, sehr mit, damit beschäftigt, weil das Thema eigentlich damals auch schon, deswegen sage ich, ist es ist glaube ich wahrscheinlich älter, als es irgendwie geht. Die Leute werden nur heute natürlich, sie haben völlig andere Möglichkeiten und wir werden einfach an der Sozialkompetenz immer weiter arbeiten. wusste man früher eben auch schon, mhm. nur früher hat es so eben abgeschlossene Bereiche gehabt. Und je weit, je mehr du in die Welt gekommen bist, desto mehr Verhalten hast du dann, hast du dann gelernt. Also als ich zur Bundeswehr gekommen bin zum Beispiel, da hatte ich aber zum ersten, da habe ich gemerkt, dass ich mit Leuten auf einmal vier, zwei Stunden in einem Zimmer waren, ja. äh, denen ich vorher in meinem Leben auf den Weg gegangen bin. Ja. Also das heißt, die haben Konflikte zum Beispiel relativ nonverbal gelöst und das auch ganz schnell und also da musste wir erstmal reinkommen. So, und durch die digitale Welt werden die natürlich viel früher daran rangeführt, aber, also wir werden einfach die werden einfach mehr auf die soziale Erziehung, das machst du nicht und guck mal, die Gefahren sind größer, aber trotzdem müssen wir den Kern, die Motive dahinter verstehen, das Sozialverhalten dahinter verstehen, für mhm. die anders gehen. Und das fängt natürlich zu Hause an und da muss es in die Schulen kommen. Mhm.
1: Was äh, ich ans Bedenken da hinzu, äh, hinzufügen möchte, ist, dass wenn man im Prinzip mit diesem Verhalten und auch dann so mit dem mangelnden Feedback, dass das eigentlich nicht gut ist, groß wird, ja. wie setzt sich das im weiteren Leben fort? Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ja schon das Gefühl, auch mit den ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir haben, das Ganze wird unentspannter. Ja, Das heißt, man ist deutlich stärker auf 180, man ist auch in der Öffentlichkeit deutlich provokativer unterwegs. Man wird schneller
2: beleidigt. Man ist, ist auch sofort. das, mhm. genau. Da muss man ja schon sagen, das ist wirklich anders. Also da wurde früher gesagt, ja. Das ist, ja, Junge.
1: Der Umgang mit dem Rechtsstaat, ich okay. meine, wir haben jetzt auch gerade äh, die aktuellen Schlagzeilen mit den Reichsbürgern, ja. äh, die jetzt gerade hier verhaftet wurden. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass das alles direkt und unmittelbar aufeinander aufbaut, aber vielleicht gibt es ja schon eine gewisse Verkettung von Verhaltensweisen, die wir dann eben auch erstmal über die Anonymisierung im Netz und dann eben über die Jugendlichen noch nicht mal anonym, ja, äh, dann aber als Verhaltensweisen mitnehmen, die irgendwann mal vielleicht dann doch nicht... Nicht gut sind.
3: Ich mache mir viel mehr Gedanken zu den verwendeten Algorithmen, zum Beispiel auf TikTok. Da gibt es erste Studien aus den USA, ja, dass die Algorithmen den chinesischen Kindern andere Inhalte ha, zeigen als, als, den, als den amerikanischen Kindern. Und äh, alleine auch diese, diese Algorithmen, die unterschiedliche Inhalte äh, den Kindern zeigen, ja, haben eine immense Auswirkung bis hin zur Berufswahl während äh, die chinesischen Kinder äh, Astronauten werden wollen ja. in der Mehrheit ja wollen die amerikanischen Kinder Influencer werden so und diese Dimension ja äh, dass wir das überhaupt nicht mitbekommen diese schleichenden Prozesse die schon im Gange sind ja das gehört für mich äh, also ab sofort mit in eine Medienerziehung hinein gebaut, ja.
2: Richtig. Aber nur mal, das ist ja kein neues Phänomen. Also in der gesamten Mediengeschichte mehr Zugriff auf mehr Informationen hat das hat die Gesellschaft halt schneller verändert. Überleg mal, was vor 100 Jahren was da Gesellschaftlicher Standard war. Nehmen wir das Beispiel. Also erstmal übrigens in der Studie, also ich weiß nicht, bei einem Punkt haben die entweder ziemlich gelogen oder ich habe einen falschen Eindruck. Also da haben glaube ich vier von zehn Jugendlichen, wir reden über 16 bis 19-Jährige, sie hätten schon mal äh, was Zugriff auf pornografisches Material im Internet gehabt? Äh, das fände ich den Anteil, ehrlich gesagt, relativ gering. Also. Vielleicht hat ich es nicht getraut, das wirklich so ja, offen zuzugeben, ja, genau. wenn man so eine aber Frage ich, gestellt ich, genau, bekommt. Ich, ich gebe zu, so, nee, nee, also, Pornos nie gesehen, aber Trollen, klar. <lacht> Stalking, also, natürlich. Das heißt, ähm, das fand ich schon ein bisschen komisch, aber überleg doch mal, die, was die, was die Möglichkeit, Zugriffsmöglichkeit, natürlich werden die heute völlig anders, ähm, werden die früher mit Dingen konfrontiert, wo wir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, der große Bruder kauft irgendwelche Magazine aus Schweden äh, an irgendeinem Kiosk, ding da unterm Ladentheke oder so. Also das ist ja, das veränderte die Gesellschaft. Die gesellschaftlichen Standards werden okay. verändert. Deswegen werden wir uns ja früher damit beschäftigen müssen. Weil ähm, das werden wir nicht, werden wir nicht aufhalten. Das war aber immer so. Ja, das war vielleicht immer
1: so. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass man mal so das eine oder andere Hefte zu Gesicht bekommen hat. Nur das äh, also Thema war, oder? wenn ich mich erinnere, Da war ich da zumindest schon mal äh, ein Teenager. Genau. Heute geht das aber schon in der Grundschule los über ja. das Thema Handy und WhatsApp-Gruppen ja. und genau. Digitalisierung. Das heißt, ja. es trifft deutlich früher und damit unvorbereiteter aus meiner Sicht auf junge Menschen, die damit noch weniger umgehen können. Gleichzeitig merkt man relativ schnell, wenn man das tut, was für eine Macht man damit auch bekommt. Das ist auch ein Gefühl, mit dem viele junge Menschen nicht umgehen können, im Hinblick auf das, was es anderen antut und was das sozusagen mit einem selber macht und 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 wenn daraus sozusagen eine Normalität wird, und das ist sozusagen etwas, was sich erstmal als Gewohnheit etabliert und damit auch gar nicht mehr selbstkritisch hinterfragt wird, dass es eigentlich nicht okay ist, dass es dann eben zum Normalzustand wird, den wir nicht brauchen.
2: Frage, was tun wir denn jetzt? Bevor wir da kommen, was tun wir jetzt? Mhm. Als alter Historiker muss ich immer wieder sagen... Leute, wir haben, das, wir haben auch andere gesellschaftliche Reaktionen gehabt. Wenn das Wahlalter mal runtergesetzt von 21 auf 18. Jetzt diskutieren wir über 16. Das heißt, es gibt ja auch ganzheitliche ja. Wende. Ob die dadurch, also dieses Argument, die sind noch nicht reif, das, das sehe ich auch so. Aber wenn ihr mal so 200 Jahre zurückgeht, die Lesesucht, da haben die Leute Romane angefangen. Leiden des jungen Wärters sollte verboten werden, weil die auf einmal, also dann kam die Kinosucht. Okay. Könnt ihr alles mal googeln. Das ist also Und immer, die Leute sind noch gar nicht reif und fähig dazu. Ja, das stimmt. Aber die verändern durch die Gesellschaft. Every generation Got its own disease. War mal so ein schöner Song. Und ich da, also ich mache mir da insgesamt wenig Sorgen. Trotzdem sollte man natürlich daran arbeiten, damit zur Lösung zu kommen. Ich mhm. glaube, es gibt kein anderes Ding als eben über das Elternhaus viel, also wenn mhm. hinschauen, was die bekommen. Also ich glaube, du hast keine andere Wahl, als wenn, einfach versuchen, ein Teil der Mediennutzung zu sein, um dann darüber zu reden. Andere Chance sehe ich noch ich weiß ja nicht.
3: Aber wer könnte zum Beispiel in der Schule dieses Fach übernehmen, ja? Ich meine, in der Lehrerausbildung ist es nicht drin. Das müsste man sicherlich auch nochmal irgendwie äh, beleuchten, dieses Thema. Aber ich sag mal, auch in der Schule nichts zu tun, halte ich auch für keine Option. Das heißt, wo liegen da die Lösungen? Ja? Ähm, Aus meiner Sicht
1: mein- kann man diese Lösung nur von extern heranführen. Ja. Ja, äh, mit, äh, von irgendjemanden, Stiftungen oder was weiß mhm. ich, äh, äh, gesponserten äh, äh, Wissensträgern, mhm. die einfach als digital Botschafter in die Schulen gehen und versuchen dort äh, über äh, ich sag mal äh, außerstudien äh, planmäßigen Veranstaltungen das in irgendeiner Art und Weise zu thematisieren mhm. bevor weil wir bevor wir wir müssen ja zwei Generationen warten wenn wir das jetzt in die Lehrerausbildung bekommen, dann haben wir eine Generation Ausbildung und dann eine Generation ja. Schüler, die damit groß werden. Das heißt, wir hätten zwei Generationen, bis das eben wirklich im allgemeinen äh, Gesellschaftsleben ankommt.
2: Eine Idee vielleicht noch, also bis, bis wir den Weg gehen, ja genau, dann ist das Thema, äh, hat sich irgendwie anders andere Wege gesucht. Ähm, warum nicht dorthin gehen, wo das Thema stattfindet? Das heißt also, muss es denn die alten Institutionen sein? Müssen es die Lehrer sein oder so weiter? Auch, aber ich glaube eher, dass man anders regieren kann. Ich hatte das mal, äh, war das letztes Jahr, glaube ich, ich, hatte ich mal wirklich so meinen ersten richtig, richtig üblen Shitstorm und den komischerweise auf LinkedIn über ein Thema das überhaupt nichts beruflich ist, zu tun hatte. Ich will das Thema auch nicht nennen, hat was mit Gesundheit zu tun. Auf hatte ich da Leute, die mit ihren klaren Jobprofilen und allem mich auf übelste beschimpft haben. Also klar, gegen das Thema äh, ne, irgendwie Impfgegner oder irgendwie so. Also ich habe es eigentlich relativ so, ich will nicht wieder anfangen, aber es war wirklich krass zu sehen, wie sich da Leute versammelt haben. Und da habe ich noch gedacht, krass, mh, also die haben wirklich auf Übelste beschimpft. Und dann kam die Gegenreaktion nach einer gewissen Zeit, kamen die Leute, die ich gar nicht kannte teilweise, die bin mir auch verbunden waren die, die das gesehen haben und dann die Gegenwelle gestartet haben. Und dann dachte ich so, guck mal, so ein, nehmen wir das Thema, äh, da wird jemand niedergemacht oder so weiter wenn das früher in einer Schulklasse stand, war, es gab keine starken Charaktere, dann waren vielleicht dann immer die, die immer niedergemacht wurden von anderen irgendwas und vielleicht wären starke Charaktere in der Klasse nebenan gewesen, die haben es aber gar nicht mitbekommen, weil die nicht in diesem sozialen Kontext waren. In der digitalen Welt ist es leichter. Dann, Also die Negativen Kräfte sind dort leichter zu aber die positiven Kräfte sind im Prinzip auch leichter zu organisieren. Und diese Gegenmacht müssen wir wahrscheinlich irgendwie mal durchdenken. Und deswegen würde ich sagen, wenn die Leute im, im digitalen Raum dort solche negativen Sachen machen, dann sollten wir auch dort die Gegenkräfte aufbauen.
1: Gegenargument, es gibt ja Studien, die nachgewiesen haben, dass negativer Content deutlich länger betrachtet wird als positiver. Das heißt, der ist ein Swipe-Wack. Ja, äh, wenn es da sozusagen um moralische, äh,
2: ethische und nee, äh, äh, solche Sachen geht. Nee, ich mein, nein, ich meine, äh, zu sagen, Junge, das geht's doch nicht. Also dann, also wenn immer das, der, jemand, der gerade irgendwie echt mies angegangen wird, da getrollt wird oder irgendwas, dann zu sagen, nee, wir sind, wir sind bei dir, wir unterstützen ja, dich. Ja,
1: da bin ich, ich dabei. Ja. Ähm, aber ich sag mal, wenn du versuchst, Content zu produzieren für diese Plattform, wo die Jugendlichen unterwegs sind, wo dann der moralische Zeigefinger äh, hochgeht, da
2: würde ich mal sagen, kommt wird der schwer. Alte, der alte Historiker, sagen mal, ne? Die digitale Welt macht nur das, was Menschen immer schon gemacht haben, nur eben leichter. Und natürlich also war ja war ja nicht so, dass die Schlagzeilen der
3: Zeitung oder im Fernsehen also total positiv waren. <lacht> so, es ist zwar leichter geworden, ja, aber wird es eigentlich nicht nur sichtbar? War es mhm. nicht schon immer so? Ja, da war Auch ja, von der ja, Intensität her? Das, darf mm. ich, dass es leichter
2: ist? Aber wir haben, kriegen einfach mehr mit. Das ist ja auch wie mit den ganzen negativen Nachrichten. Also früher hast du ja, ich kann da ja nicht mehr in die Zeitung schauen. Dann kann ich, kann ja nicht wenn ich die Nachrichten in der Tagesschau sehe, so, oh, sag ich ja, ey, einmal Social Media Account an, dann siehst du auch ganz viel Negatives. Also das ist einfach, das ist nicht neu.
0: Aha.
2: Aber die Intensität ist eine andere. Und vor Jux. allen Dingen, dass äh, früher, im Fer- also die Zeitung kam, halt einmal am Tag und im Fernseher, äh, dann kamen Nachrichten auch nicht dauernd. jetzt hast du die immer Verfügbarkeit. Das Aha. ist was anderes.
1: Also sicherlich ein äh, Thema, mit dem wir uns noch sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Jetzt hatten wir ja die Besonderheit, dass du es auch mitgebracht das hast. Das war meine Schlagzeile. Ja, für es dich ist live äh, äh, an der Stelle, wie es so schön heißt. Äh, und äh, deswegen haben wir auch ein bisschen äh, länger darüber diskutieren können, ohne am Ende natürlich äh, eine optimale Lösung zu finden. Ähm, ich würde mal sagen, gesellschaftliche Verantwortung für jeden von uns, ähm, für äh, das gesamte Bildungswesen, ähm, letztendlich für... Die Jugendlichen aber auch selbst, ja, muss man auch sagen. Es mhm. ist nicht immer alles nur eine Bringschuld, ist auch manchmal eine Hohlschuld. Mhm. Ähm, dafür müssen wir sensibilisieren, das machen wir hiermit. Und äh, haben aber eben auch, lieber Dirk, vielleicht jetzt mehr Zeit für deine Schlagzeile. Wir sind ganz gespannt. Leg los.
3: Hui, ja, ich habe hier eine Schlagzeile aus der Welt am Sonntag. Kann ich kann
2: gar nicht sehen. Ich also aus der Welt am Sonntag.
3: Und zwar vom 3.12. Und die Schlagzeile lautet Vorstandsbonus nur noch für mehr Digitalisierung. Uh, ja. Und meine Frage an euch ist, ja, wie kann man denn an welchen Kennzahlen einen solchen Vorstandsbonus wirklich festmachen? Oder was würdet ihr empfehlen, den Menschen da draußen, die darüber nachdenken, einen Vorstandsbonus oder einen Geschäftsführerbonus an der Digitalisierung zu koppeln? Mit welchen geeigneten Kennzahlen das denn sinnvoll wäre?
1: Tja, jetzt muss man man an der äh, Stelle sagen, diese Schlagzeile kommt nicht von ungefähr. (lacht) Deswegen sitzt du ja auch hier, lieber Dirk, denn äh, das ist eine Schlagzeile mehr oder weniger in eigener Sache. Mhm. was wir normalerweise nicht tun, Eigenschlagzeilen mitzubringen. Ähm, Aber wenn es um euch
2: beide geht, dann machen wir schon. Genau. Ne? So,
1: weil es eben eine Außerhalb. Studie ist, die mhm. wir gemeinsam äh, herausgegeben ja. haben, nämlich den DAX Digital Monitor, der hier in der Welt am Sonntag als Artikel zitiert wurde. Und wo wir äh, erzählen mal ganz kurz, was machen
3: einmal im Jahr? Ja, was machen wir da? Einmal im Jahr, wir messen die Digital Leadership Verankerung der DAX äh, 40 in dem Falle erstmals. Ja, okay. Das heißt, inwieweit ist die digital leadership auf der Top-Führungsebene der Unternehmen verankert, das heißt auf der Vorstandsebene als auch auf der Aufsichtsratsebene, schauen uns die Rollen an und die Verantwortlichkeiten als auch dann die äh, Vergütungskomponenten, inwieweit Digitalisierung dort auch als Vergütungskomponente eine Rolle spielt und schauen uns auch auf der Aufsichtsratsebene äh, Arbeitgeberseite als auch Arbeitnehmerseite an, inwieweit dort äh, eine Digitalkompetenz vorhanden ist. Ja. Das ist das, was wir einmal im Jahr machen. Ich möchte da auch, auch mal dazu erwähnen, ähm, das sind insgesamt mehr als 12.000 Seiten Textanalyse, ja, weil man muss sich die Geschäftsberichte äh, zunächst einmal vorstellen, dann äh, spielen die Lebensläufe eine Rolle, die nicht finanzielle Berichterstattung und in dem Moment, wo wir die Digitalverantwortung nicht klar einem Ressort zugeordnet sehen, müssen wir durch die Lebensläufe gehen. Und dadurch kommen auch diese, äh, die, die ganzen Seiten äh, zustande, das heißt es sind ungefähr 12.000 Seiten Textanalyse, die diesem Ergebnis dann äh, der Studie dann äh, zugrunde liegen, ja jetzt muss ich
2: natürlich beschämend sagen, ich habe es natürlich nicht gelesen die Studie. Was <lacht> es ist nicht dein okay. Ernst. Deswegen könnte ich ja gut mal anfangen mit genau mit der eigentlich der, der oder was ich denke, was die Kriterien sind, weil ich finde das in der Tat ein sehr sehr schwieriges Thema. Ja, äh, wie messen wir das denn? Ich meine, Ziele und äh, Boni daran zu hängen ist ja kein neues Thema, ja, aber wenn du du hast ja recht, man gibt ja manche einfache Dinge, also ich Umsatz Gewinnen, keine Ahnung was, Kostenreduktion oder sowas. Das war ja einfach. Digitalisierung da neu zu definieren, das habe ich mir auch seit Jahren rumgeschlagen, weil ich immer sage, die reden ja alle über was anderes. Also du musst ja da gute Kriterien. Also ich, für mich wäre zum Beispiel das ein Kriterium auch dabei, sind die in sozialen Medien? Also verstehen, haben die, fühlen die, machen sie es selber, also fühlen die die Nähe und die Möglichkeiten der digital vernetzten Welt selber als Person. Oder ist Digitalisierung auch für Digitalisierung mal ein paar Prozesse hier? So, und hm. das Problem natürlich mit dem Boni, würde ich immer sagen, oh, schwer bei einem übergreifenden Thema individuelle Möglichkeiten dranzusetzen. Also, du kannst ja selber alles richtig gemacht haben, durchdacht haben, wenn die anderen Bereiche nicht mitmachen, dann hast du. Wurde ich schwer.
1: Also da sind jetzt ganz viele Aspekte dabei, die sicherlich gilt zu beleuchten. Erstens, Digitalisierung ist in der Regel nicht ein singulärer Effekt, ja, sondern ein Effekt, der in vielen Bereichen und damit auch über verschiedene Personen in einem mhm. Unternehmen wirkt und damit eben auch mehrere Beteiligte umschließt. Und wenn dann individuelle Boni damit verbunden sind, kann das manchmal schwer sein, genau, genau dann zuzuordnen. Okay. Das lasse ich aber als Entschuldigung überhaupt nicht gelten, ja, mhm. weil... Ähm, Wir wissen alle, dass äh, ein wesentlicher Antrieb tatsächlich aus äh, den KPIs und den damit verbundenen äh, Bonuszahlungen auch kommt. Und dort muss Digitalisierung in irgendeiner Art und Form ein äh, entsprechender äh, Passus sein. Und äh, der muss auch an der Stelle, weil die ja vorgegeben werden von dem Aufsichtsrat, auch mit der zugehörigen Kompetenz im Aufsichtsrat verbunden sein, damit die eben wissen, was sie vorgeben und wohin das Ganze ist. Und nur wenn das funktioniert, nämlich eine Kompetenz aus dem Aufsichtsrat mit den Steuerungsmechanismen von Feststellung von von KPIs für Digitalisierung einerseits und Erfüllung auf Vorstandsebene andererseits, dann kann daraus ein Schuh werden. So, und was ist das konkret? Jetzt sagst du, es gibt ja die klassischen KPIs, Umsatz, Kostenreduktion und so weiter und so weiter. Da würde ich sagen, ja, die gibt es. Also machen wir die doch einfach durch Digitalisierung. Was habe ich an Beschleunigung meiner Prozesse geschafft durch Digitalisierung? Wie habe ich in welchem Ummaß Kosten äh, reduziert durch Digitalisierung, durch den Einsatz der Systeme? Wie habe ich beispielsweise eine höhere Kundenzufriedenheit, die ich messen kann? Äh, erzeugt, durch Digitalisierung im Frontend-Bereich, mhm. in der Kommunikation äh, mit äh, äh, meinen äh, Kunden. Ähm, welche Mitarbeiterzufriedenheit gibt es über die Nutzung von digitalen Systemen? Auch im Hinblick auf Kompetenz, Weiterbildung und ja, so weiter und so weiter. Musst, also es gibt eine ganze Reihe an musst, Möglichkeiten, das zu tun.
2: Eure Möglichkeiten. ganz kurz mal, äh, ganz kurz mal äh, hinterfragen. Ja, ich kann die Zufriedenheit messen. Wenn ich sie aber mit alten Kriterien messe, ich habe das immer erlebt, da kommt da immer Net Promoter Scrolls, rauf, das bei uns die heilige Gral. So, ja, und habt ihr mal geschaut, Habt ihr mal die Kommentare auf euren äh, Social-Media-Accounts gesehen und dort die Reaktion? Macht ihr Listening? Hört ihr denen zu? Äh, wie war es? Nee, das ist leider nicht im KPI-System. Ja, genau, das ist das Problem. Das heißt, ähm, ob das, es ist, ich will das gar nicht bashen in gar, gar keinem Maße, sondern ich will nur auf die Komplexität hinweisen, dass du eben auch natürlich neue Messgrößen da reinbringen musst. Absolut das ist super schwer.
3: Ja, die Unternehmen haben auch mit der diesjährigen Studie erstmals begonnen, Erfolgskennzahlen zur Digitalisierung ah, okay, zu berichten. Was waren, was waren sie denn? Ja, Es waren zum Beispiel der Digitalumsatz, Umsatz, ja, wurde ausgewiesen teilweise und äh, und dann auch als Anteil am Gesamtumsatz, ja. Es wurden zum Beispiel auch äh, die Anzahl remote-update-fähiger Produkte genannt, unter anderem bei BMW. Ja. Die oh, haben 28 okay, Produkte. Also sie fangen an, äh, Kennzahlen <lacht> zu berichten. Und das, was ich eben so gehört habe, das war sehr vergangen, also Vergangenheits orientierte mhm. Kennzahlen in der Regel ja wie auch Finanzkennzahlen mhm. äh, vergangenheitsorientiert sind Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen ja und äh, was macht denn eigentlich diese Unternehmen zukunftsfähig habe ich mir mal die Mühe gemacht in Vorbereitung auf dieses Digitalduell ja mir mal die Patentanmeldungen anzuschauen mhm. ja. und ähm, die ähm, also Deutschland belegt international den zweiten Platz bei den Patentanmeldungen ja. Maschinenbau. Und, und, oh,
1: <lacht> Sorry, haben die Patente was mit Digitalisierung zu tun? Ähm, Oder ist das eine Schraube?
3: <lacht> nein, nein, das, das kann natürlich alles sein. Ja. Okay. Aber äh, der Bezug kommt jetzt zum äh, zum DAX 40. ja. Ähm, und äh, zwar äh, habe ich äh, hier eine ne, ne Liste von den Top 20 Patentanmeldern in Deutschland. Und ja. das ist der Bezug zur Studie. Und in den Top 20 der Anmelder haben wir äh, nur 5 DAX 40 Unternehmen vertreten, Und äh, der Rest ist äh, nicht im DAX 40. Und äh, da stelle ich mir die Frage am Ende des Tages, ähm, wie zukunftsfähig sind denn unsere DAX-Unternehmen tatsächlich? Es sind natürlich Patentanmeldungen, es ist nicht nur Digitalisierung, aber jetzt kommt es, wenn wir zum Beispiel von unserem deutschen Vorzeigeunternehmen Siemens sprechen, die haben insgesamt 123.000 Patente. Ne? sind aber im Jahr 2021 nicht mal unter den Top 20 der Patentanmelder. Das heißt für mich, da kommt relativ wenig nach. Mm. Das ist Substanz. Mm. Äh, anderes Beispiel, ähm, SAP, ne? unser Vorzeigesoftwareunternehmen software aus Deutschland. ja. Ähm, und zwar, die haben insgesamt 1506 Patente laut DPA-Datenbank. Äh, äh, und äh, SAP als äh, Digitalunternehmen will ich jetzt auch mal bezeichnen, äh, nicht eine Patentanmeldung, die da im äh, Jahr 2021 in der Statistik aufzufinden äh, ja, wäre. Und da, da <lacht> ist die Frage: Wie zukunftsfähig sind denn unsere DAX 40 Unternehmen? Und müssen wir nicht auch solche Kennzahlen mit in einer langfristigen, mittellangfristigen Betrachtung mit einbauen?
2: Ja, weil, also weil man das äh, früher hat man also vor den ganzen digitalen Zeugs war natürlich immer die Anzahl der Patentanmeldungen war immer ein Indikator für die Innovationsfähigkeit. Und der digitale Strukturbruch oder der Strukturbruch zum digital vernetzten Zeitalter lässt natürlich auch genau diese KPIs hinterfragen. Weil ich glaube, das ist jetzt, wie Tobias eben sagt, geht um eine Schraube oder geht es um äh, Software, die weltweit skalieren kann. Mhm. Das ist ja schon was anderes. Und der, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, vielleicht zehn Jahre her, da hatte, ich glaube, Volkswagen, eine der, also Top 3 der größten Forschungsbudgets weltweit, da haben alle wo, total die Innovationsrechte. Ja, aber, die aber dieser Konzern war definitiv nicht, hat sich nicht fürs das digital vernetzte Zeitalter aufgestellt. Und damit äh, hast du mit einem Strukturbruch auch einen, einen Bruch der Messgrößen.
1: Hinzu kommt ja die Frage, ähm, wo findet Digitalisierung statt? Ja, in dem klassischen Bestandsgeschäft, ja, und das ist ja auch ein Thema, was wir in der Studie haben, diese mhm. digitale Ambidextrie, mhm. ja, diese Beidseitigkeit mhm. zwischen Bestandsgeschäft auf der einen Seite, was in der Regel automatisiert wird, äh, wo Effizienz- und Effektivitätskriterien mhm. auch als KPIs ja durchaus formuliert werden können und auf der anderen Seite aber das Innovationsgeschäft, das Geschäft für die Zukunft, Patente mit Digitalbezug kann das eine sein, mhm. es kann aber auch der Aufbau und die Etablierung von äh, neuen digitalen Geschäftsprozessen und Modellen sein, Abo-Modelle, wir haben ja drüber gesprochen, ja, ja. Äh, Automobilindustrie, ja, wo eben gewisse Features im Auto, ja, was demnächst ja nur noch äh, digital ist, ähm, dann äh, per, per Abo-Modell äh, dazu oder weggestaltet werden können. Ähm, das sind ja alles Themen, ähm, die ja durchaus schon längst da sind und diskutierbar sind. Sie sind aber aus meiner Sicht eben noch nicht ja in dieser DNA unserer DAX 40-Unternehmen und nur die haben wir
3: untersucht wirklich verankert. Ja, und es äh, ist nicht alles schlecht, ne? also es gibt auch äh, wirklich Licht ne? und äh, ein positives Beispiel möchte ich einfach mal nennen hier, das ist die Münchner Rückversicherung, weil ja. Ja. Also es ist, der, ist das einzige Unternehmen äh, mit einem CEO, äh, Zitat äh, wie folgt, die Münchner Rück treibt die digitale Transformation voran, das finde ich eine sehr starke Aussage, treibt ja. ja und die Münchner Rück, ähm, da schaut man vielleicht nicht so oft hin, weil mhm. das größte Rückversicherer der Welt, ja, ja. Ähm, ähm, machen ganz interessante Kooperationen, nämlich die Münchner Rück äh, kooperiert zum Beispiel mit dem Maschinenbauer Trumpf. MHP-Beratung als Datenintegrator und eine Datentochter der Münchner Rück. Und äh, in Kombination auch mit Klöckner, die den Stahl da rein liefern, nämlich Pay-Per-Part-Geschäftsmodelle, mhm. ja, wo dann äh, Trumpf die Maschinen nur noch zur Verfügung stellt und der Kunde nach Ausbringungsmenge bezahlt. ja, Und die München, und, äh, der, der, der Punkt dort ist, Stichwort neue Geschäftsmodelle, Innovation ist, dass sich die Münchner Rück da einbringt mit ihrer Kompetenz, sie haben nämlich Geld, ja, und und, und, und finanzieren diese Art von neuen Geschäftsmodellen mit, ja. Und äh, das ist für mich ein, ein sehr, sehr exzellentes Beispiel, wie jeder mit seiner Kernkompetenz, Trumpf mit seiner Maschinenbaukompetenz, die Münchner Rück mit der Kompetenz, äh, Geld da einzubringen, als auch ein Datenintegrator, um neue Geschäftsmodelle wirklich ja, ermöglichen zu können, ja. Und das ähm, äh, finde ich ein sehr, sehr äh Ja, ich finde die schönes
2: aber, Beispiel. Die, also klar, Münchner Rück, die haben natürlich sehr, sehr viel Geld, das ist richtig, aber die Fähigkeit, Geld einzubringen, ich glaube, aber die Versicherer, also ich habe mich, war lange in der Versicherungsbranche immer wieder unterwegs, dann habe ich immer gesagt, um die mache ich mir richtig Sorgen, weil deren eigentliche Kernkompetenz, klar, wenn du mal riesig groß bist und lange Zyklen hast, mhm. dann ist das ja, dann ist das schon mal erst mal eine Aber was ist denn die eigentliche Kernkompetenz eines Versicherers? Risiken einzuschätzen. Früher war immer, ja, wenn du wirklich was wissen willst, über dann musst du äh, eben bei den Versicherern, weil die haben da ein super Research. So, wer weiß heute viel, viel mehr über irgendwas? Das sind die Internetdatenkragen. So, datenkragen Das heißt, deren, deren Kern, deren DNA, ist eigentlich davon betroffen. Deswegen müssten die totaler Treiber äh, Digitalisierung sein, aber eben ihre eigenen eigenen Kernkompetenzen.
1: So, und damit äh, sind wir bei einer weiteren Frage. äh, Und ich komme damit zu der Schlagzeile, die ich äh, für dich mitgebracht habe, die ein bisschen daran anknüpft, wer treibt denn eigentlich das Thema Digitalisierung in einem Unternehmen? Und wir haben ja an der Stelle auch untersucht, äh, im Übrigen äh, in dieser Studie, wo und wie diese Digitalisierungsverantwortung verankert ist, ja, im Vorstand oder darunter und ob es sozusagen auch ein eigenes Ressort gibt, nämlich beispielsweise über einen Chief Digital Officer, der eben gleichberechtigt im Vorstand am Tisch sitzt mit einem eigenen Budget und diese Dinge treibt, ja. Übrigens die, die Studie für alle äh, frei und direkt abrufbar im Netz unter www.dax. -digital-monitor.de. So, das an der Stelle auch nochmal gesagt. Aber meine Schlagzeile dazu. An. Genau, meine Schlagzeile dazu kommt ähm, aus der Computerbild und äh, heißt NetDragon WebSoft. Roboter als CEO eingestellt. Es geht hier um eine chinesische Firma, die jetzt tatsächlich eine künstliche Intelligenz zu ihrem äh, Boss gemacht hat. Ähm, Und zwar tatsächlich eine weibliche KI, zumindest vom Namen her. Äh, Tang Yu heißt sie. Und die ist jetzt für die gesamte Unternehmensführung verantwortlich, für die betriebliche Effizienz, aber auch für die Qualität der Arbeitsaufgaben. Und sie trifft die Entscheidung, die sie analysiert, auch vor dem Hintergrund eines effektiveren Risikomanagementsystems. Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem, was du gesagt hast mit den Versicherungen, Risikomanagen. Das sind ja insbesondere Daten, die dem zugrunde liegen. Daten haben nicht immer unsere Unternehmen, sondern andere. Aber wir sind jetzt hier in einem folgenden Spannungsfeld. Datengetriebene Geschäftsentscheidung auf der einen Seite, um Digitaltransformation Transformation und Digitalisierung in einem Unternehmen umzusetzen, nach vorne zu bringen, durch die Funktion eines Menschen, Stichwort Chief Digital Officer, oder geht man nicht direkt einen radikalen Weg und sagt, gerade im Bereich Digitalisierung, wo es ja insbesondere um Entscheidungen auf, basierend auf Daten geht, könnten doch eigentlich in Zukunft Führungsentscheidungen durch eine künstliche Intelligenz viel besser rationaler, unpolitischer und damit neutraler getroffen werden? Und die Frage an euch ist, ist nicht in Zukunft der CDO
3: nicht eine künstliche Intelligenz? Antwort nein. Warum? Also aus meiner Sicht äh, eine, äh, müsste es ja dann eine künstliche Intelligenz sein, die äh, ja, eine AGI wäre, also eine, eine uh, General Intelligence, die also auch ein menschliches Bewusstsein hätte. Ja Und äh, und davon sind wir noch äh, sehr, sehr weit entfernt laut äh, dem Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung. Das wird nur Jahrzehnte äh, äh, dauern, wenn es überhaupt mal so weit kommt. Und warum Nein? Äh, das Nein bezieht sich einfach auf die moralisch-ethischen äh, Themen oder Grau, äh, Grauzonen, wo du eben ein menschliches Bewusstsein benötigst, um eine Entscheidung treffen zu können in die eine oder andere Richtung. Das kann KI nicht. Ja, aber das richtig. Aber
2: das setzt ja voraus, dass äh, das Gerechtere, das Menschlichere, das Empathischere, äh, die meisten, die, diese vorgesetzt, diese CDOs und äh, CEOs können. Ich würde mal sagen, wenn du noch mal, wenn du mal ein paar Leute dazu befragst, die sagen, nee, also der Typ ist ein Mensch oder die Dame ist ein Mensch, aber die sind halt moralisch was? verwerflich oder keine Ahnung was. Also das heißt, es ist schon ein echt interessanter Aspekt. Ja, da ist ja auch ein Punkt Gerechtigkeit. Also das ist so, wo die Zahlen, wir haben jetzt hier alles mal, wir haben also, wir nehmen den menschlichen am besten Spielraum raus, dann ist das, klingt das jetzt noch total unmenschlich, aber ob es per se ungerechter, schlechter und so weiter sein muss, es ist, es ist mal ganz bei mir natürlich auch ganz viel Unbehagen dabei bei dem Gedanken. Aber wenn ich mal dreimal drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob das so falsch ist.
1: Also wir haben gerade ein Forschungsprojekt dazu im Übrigen, wo wir genau das analysieren ja, in Hinblick auf äh, die Frage, ob ähm, die Steuerung ja, von datenbasierten geschäftlichen Aktivitäten durch eine künstliche Intelligenz an der Stelle nicht tatsächlich besser ist, insbesondere einem Bestandsgeschäft. Ja, Im Innovationsgeschäft weiß ich nicht so, da gibt es vielleicht das Thema Kreativität, obwohl auch da die künstliche Intelligenz inzwischen viel, viel weiter ist, als manche denken. Aber wir sehen auch schon solche Beispiele, übrigens in Deutschland, ähm, wo äh, bei einem, wird immer auch vom DGB äh, herangezogen als Beispiel, der, ein Göppinger Getränkelieferant, äh, 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 der seine ganzen äh, Mitarbeiter im Lager durch eine künstliche Intelligenz mit dem Namen Mary steuern lässt und die auch Anweisungen gibt und die auch an der Stelle gefolgt werden ich- müssen. Ja,
3: guck mal. Ja. Aber wie, lieber Tobias, bringst du in der KI bei, ethisch zu handeln? Ja. Moment.
2: Wir ja, reden noch gar nicht so von der Ethik. Wie bringst du manche Menschen bei, ethisch zu handeln? Ja, da müssen wir mal <lacht> zugesenken. Also das heißt, du, du darfst, ja nicht, darfst <lacht> ja nicht sagen, dass das, was bisher da war, war per se gut und das andere muss immer beweisen, dass es besser ist. Sondern du musst ja mal in, in alle Richtungen hinterfragen. Und ich würde mal sagen, wenn dann eine Gruppe, nehmen wir mal sowas ran wie, wie viele Menschen fühlen sich ungerecht behandelt? Ich mache das aber besser als die und die und der und der und trotzdem. Und da ist ein Sympathiefaktor beim, bei dem bei dem, bei dem Führungskraft da und, und, und. Wenn du jetzt eine, eine eine KI nimmst und machst aber den Algorithmus klar, Bewertungskriterien, dann kannst du auch dazu führen, wenn, wenn der jedem klar ist, weiß, wie ich mich danach ausrichten kann. Dann wird nämlich dieser Faktor Mensch, der nicht nur gut sein kann, der auch verdammt ungerecht und durch Sympathien getrieben und Eigeninteressen sein, weil da nämlich neutralisiert wird. Der Gedanke ist nicht so
1: doof. Ja, in äh, weil wir gerade die Sirenen hören, ja. äh, äh, tatsächlich äh, scheint das zumindest noch mal ein bisschen zu funktionieren. Und ähm, das, äh, lieber Dirk, aber wir haben das Thema Digitalkompetenz ja auch, äh, weil du es ja ansprichst, ähm, Die muss ja beim Menschen ja auch vorhanden sein, aber da haben wir in der Studie ja auch immer wieder so ein paar, sag ich mal, Bedenken, Mhm. äh, wenn da ausgewiesene Digitalkompetenz bei ein paar Köpfen bei genauerer Hinblick doch nicht so tatsächlich äh, vorhanden ist, oder?
3: Äh, Ja, da hast du recht. Also da muss ich mich auch selber mal langsam hinterfragen im dritten Jahrgang der Studie. Ich bin ja gnadenloser Optimist, ne? Ähm, Aber ähm, wenn man sich das wirklich im Detail nochmal anschaut, um den Punkt aufzugreifen, Tobias, äh, wir unterstellen dieses Jahr eine Digitalkompetenz von äh, etwa 72 Prozent im DAX 40, aber warum ist diese Zahl so hoch? Und die ist deswegen so hoch, weil wir eben die Kompetenz anstelle der Verantwortung ersatzweise äh, heranziehen. Ja, Das heißt, würden wir, die, würden wir die Kompetenz nicht prüfen, gemäß der Lebensläufe, würden wir eigentlich nur tatsächlich eine Verankerungsquote haben auf Vorstandsebene bei den DAX 40 für Digitalisierung, die liegt unter 45 Prozent. Und äh, das ist dann schon ein Stück weit ernüchternd, ähm, auch äh, wenn man jetzt die Zeitreihe sieht, seit drei Jahren äh, machen wir die Studie. Ähm, es ähm, geht nicht so richtig vorwärts, wenn man mal ehrlich ist. Und die Frage, die ich mir natürlich als Mitautor stellen muss, ist, ähm, kann ich das weiterhin äh, so positiv berichten oder nicht? Denn äh, wir sind nie angetreten mit dem äh, erhobenen Zeigefinger, sondern äh, immer in, positiven Ab- in einer positiven Absicht, das Thema nach vorne zu bringen und in die Köpfe zu bringen. Ja, Aber es ist nicht genug Fortschritt zu sehen.
2: Können. Ich will mal vielleicht einen Hinweis geben, nachdem mir durch den Kopf geht, äh, bei dem ganzen Thema. Ihr habt jetzt die ganze Zeit formuliert, wer treibt die Digitalisierung? Mhm. Äh, äh, bei, der Digi- bei der digitalen Transformation, bei der digitalen Innovation bin ich voll bei euch, dass Menschen, die treiben, Menschen, die innovativ sind. Mhm. Bei der digitalen Transformation, glaube ich, ist es vor allen Dingen ein Treiber und der ist nicht innerhalb des Unternehmens. Das ist nämlich der Markt. Das sind nämlich die Veränderungen, die von außen kommen. Und deswegen muss müsste es eigentlich nur berücksichtigen, wer ist denn schon dem digitalen Strukturwandel vollkommen ausgesetzt? Nehmen wir so die Schau dir mal die Branchen an. Also Versicherung ist für mich zum Beispiel sehr lange sehr lahm gewesen in Veränderungen. Nehmen wir die Musikbranche, die ist schon einmal auf links gedreht in 20 mhm. Jahren. So, und da sind die Menschen, würde ich sagen, die Leute, die dort arbeiten, für die, oh, die sind ja so innovativ, die sind ganz schn- gewohnt schnell und hier. und da. Ja, die haben ja ihr Modell einmal drehen müssen, ja. aber, aber von außen getrieben. Am Anfang wollten sie es aber auch nicht. Ja, genau, das, so. mein, das meine ich ja. Also wer treibt die... Auf ja. habt ihr bestimmt auch dieses Meme damals bekommen mit dem Wer treibt der CDO CDO und dann so oder Covid 19.
1: <lacht> ja, ja, ja also, du hast äh, an der äh, Stelle ne? recht. Also
2: nur ist, nur die, also auch externe Einflüsse. wäre ja. nicht von einem Unternehmen geschrieben ja. worden, es ist genau, weil die Leute ja. mussten und das war von außen eine Möglichkeit. Richtig, vollkommen
1: vollkommen korrekt bin ich dabei, nur wenn du dann keine Leute im Unternehmen hast, die darauf eingehen und dann sozusagen den externen Impuls oder die Notwendigkeit oder den Druck nehmen und intern auch umsetzen, hast du eben auch genug Beispiele, wo es eben dann auch nicht funktioniert. Und,
2: und nochmal, wie, wie habt ihr denn bei denen die Digitalkompetenz gemessen, woran, woran waren die Kriterien jetzt?
3: Ähm, die äh, Digitalkompetenz haben wir aufgrund des äh, Lebenslaufs, ne, des Werdegangs, des und, beruflichen Werdegangs dabei.
2: Also weil die, d- weil d- die Informatik d- studiert n- haben oder Nein, das d- ist ja erstens
3: Ausbildung und zweitens die äh, beruflichen Positionen, ja die die, äh, die jeweiligen Vorstände äh, also, belegt haben in der Vergangenheit. Okay, Beispiel, also, hm. wenn jetzt jemand äh, äh, in einem Softwareunternehmen wie zum Beispiel bei Oracle eine, eine CEO-Funktion hatte oder eine, eine C-Funktion, dann können, äh, haben wir leidlich unterstellt, dass äh, diese Person eine Dig- Dig- Digitalkompetenz au- äh, aufweisen also muss. Das ja. ist natürlich ein
2: ganz mieser äh, Gesprächspartner für mhm. weil ich immer so viele Unternehmen äh, da unterwegs bin und dann merke ich, ja, da steht da immer drauf. Und ja, da ne, kommt dann die Firma, die Firma, die Firma. Und sind mhm. die bekannt für die totalen Treiber der digitalen Wandel? Drei Fragen. Was macht den digitalen Wandel für Sie aus? Und dann weiß ich sofort. Mhm. Äh, denken die in ja Teilbereichen des digitalen Strukturwandels, mhm. aber haben die begriffen und fühlen, was den, was die das Netzwerkökonomiezeitalter ausmacht im Vergleich zum Industriezeitalter? Da würde ich dann sehr oft sagen, nein. Ja. Also können die die Positionen betrieben mhm. haben, wie sie so wollen. Ich will gar nicht das in Frage stellen. Es ist nur unfassbar schwer, das Das ist Ja,
1: korrekt. hast du vollkommen recht. Und wenn ich mir die Ergebnisse hier von meinem äh, Digital Leadership Index anschaue, ähm, wo ich ja direkt und unmittelbar abfrage, äh, Mindset, Skills und mhm. Execution, die Skills ja, brechen immer ab und sind immer sozusagen deutlich geringer, als die Leute vielleicht sich das selber vorstellen. Mhm.
3: Vielleicht mal auf deinen Punkt zu kommen. Die Kompetenz wirklich zu überprüfen ist schwierig. Ja? ja Und deswegen müssen wir uns auch mit der Studie für das kommende Jahr überlegen, äh, ob wir das nicht äh, auf Seite legen, sondern rein die den Ausweis der Verantwortung auf der Vorstandsebene für Digitalisierung äh, heranziehen. Dann kommen wir nämlich auf die, auf die 43 Prozent, die ich eben meinte. Mhm. Und Digitalisierung bedeutet ja auch Investitionen in signifikanter Höhe. Dann dieses Feld nicht auf einer Vorstandsebene verankert zu haben, halte ich für verantwortungslos. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz
1: zu meiner Schlagzeile zurück, äh, äh, wo ja der Roboter jetzt äh, da eingesetzt uh-huh. wurde. Ähm, vielleicht ist es ja auch hier wie überall nicht Entweder-Oder, ja, sondern ein auch uh-huh. ähm, als Unterstützung, ja, vielleicht auch für ein äh, CDO ähm, von der Übernahme von gewissen Aktivitäten oder uh-huh. Unterstützung gewissen Aktivitäten. Man muss da genauer hinschauen. Aber ich finde mal die Diskussion grundsätzlich ähm, spannend, Mensch versus Maschine mhm. in Hinblick auf äh, äh, datengetriebene Geschäftsentscheidung. Und das eben gerade in einem Feld mit Digitalisierung, Mhm. Wo es ja die Daten als Grundlage ja sozusagen mehr oder weniger auf die Hand legen, mhm. ja, genau über diesen Spagat nachzudenken.
2: Ich finde es ich find's mega Männer. spannend. Also ich habe ich hab, ja. hab einen äh, Führungskräfte-Workshop im großen äh, Konzern gemacht letzte Woche. Und da wurde mir klar, äh, natürlich, also gerade wo du sagst, ja, da sind ja Leute, die ganz viel dabei, ja, die Führungskräfte, also wir haben uns sehr ja viel mit den Studien beschäftigt, was Mitarbeiterbindung und die Rolle von Menschen und die ist einfach elementar. Und wenn du dann halt einen Idioten da hast, der mit den Leuten nicht kann der da hochgewandert ist und jetzt bist du Führungskraft, weil du vielleicht andere Sach- äh, andere Tätigkeiten gut konntest, aber gar nicht mit Menschen kannst, da wäre dann sehr oft vielleicht, wenn ich mit der sagen würde, oh, du, da hätte ich lieber so einen Algorithmus, der es entscheiden gibt, würde. Es gibt an der
1: Stelle etwas, was Mensch und Maschine verbindet. Wisst ihr was? Sie haben beide Vor- und Nachteile. Boah, ja, so. Mann. Und damit Leute, sind wir ein, auch ein, ein, schon ein wieder ein, fast am Ende des heutigen Digitalduells angelangt. Macht
2: doch mit eurer Studie? Ich finde das super spannend. Eins muss uns noch klar werden, Diese neuen Möglichkeiten des digital vernetzten Zeiters sind in der Forschung meiner nach noch nicht in dem Sinne so ankommen, dass wir natürlich auch die Methodik der Forschung viel, viel, viel schneller umstellen müssen.
1: Absolut. Ja, ja, wir werten ja. übrigens gerade für ein anderes Forschungsprojekt, äh, äh, was digitale Kompetenzen angeht, äh, Twitter-Daten aus und ja, analysieren genau. die Posts äh, von den entsprechenden Protagonisten. Aber Jungs, wir müssen an der Stelle auf die Zeit achten, denn wir sind schon wieder am Ende des heutigen digital angelangt. Die Zeit... die Zeit äh, vergeht wieder wenn wie noch. im Fluge und äh, ich hoffe, ja. äh, die Sendung kann sich mal wieder hören
2: und sehen lassen, äh, lieber Clemens. Äh, wann und wo gibt es uns denn? Also, wenn ihr uns seht, dann seid ihr auf YouTube und dort jede Woche äh, immer um 330 Grad Video und das lohnt sich meiner Meinung nach immer, weil dann kannst du nämlich immer rumdrehen und die Reaktion der Leute sehen und die schöne Umgebung sehen. Und, tatsächlich, und sonst alle podcast partner zum Zuhören. Wenn John gehen willst, dann wird es kein Video sehen. Ne? Genau. Und äh, heute
1: eben auch äh, mit äh, dem live waren Sirenen tag genau. äh, äh, bei uns in Deutschland. Und äh, wir haben sie gehört, es hat funktioniert. Ja,
2: ja und an einem Donnerstag, ich bin völlig durcheinander.
1: Ja, Echt ich auch. Wahnsinn. Wie, äh, Normalerweise sagen wir immer schönes Wochenende genau, am Ende, aber ja. das können wir ja gar nicht sagen. Vier Tage Woche. Äh, obwohl wir sind ja profs, vielleicht ja. geht es ja doch. Diese Sendung würde ohne die Unterstützung unserer Partner nicht funktionieren. Und deswegen bedanken wir uns am Ende wie immer bei Gepard Media eine innovativsten Podcast-Producer in Deutschland, der lieben Shirin De Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, die unsere Stimme vom Digitalduell ist. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Cognizant Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gast, dem lieben Dirk Stein. Vielen Dank für die Einladung.
3: Und dass ich hier sein durfte. Schön, Last du but bist. not
1: least, die Titelmelodie kommt von musicfox.com und damit habe ich doch schon fast alles gesagt, lieber Kenneth. Nee,
2: Ich bin jetzt mich gespannt. Ey, wenn du das nicht als Betthupferl hast, dann muss ich das gleich nochmal reinhauen. Ich habe es aber gepostet, vielleicht hast du bei mir gesehen. Erzähl, Betthupferl.
1: Es ist nicht BAföG.
2: Ach Mist. Ja,
1: denn das ist ja sicherlich auch ein absoluter Megaknaller. Ey, ja. dass
2: in den Behörden auf der ja. Seite Papiermangel entsteht, weil jetzt so viel so leicht digital die Anträge gestellt werden können, dass die zum Papier... Wir haben nicht genug Papier pro Monat. Doof. Ja, nicht mehr.
1: aber oh. äh, ich habe was anderes gefunden äh, in der T3N ähm, am 17.12. Und äh, wir wissen es alle. Das, das meiste, was uns, ja, was uns nervt, sofern wir es überhaupt noch tun und mit dem Auto durch so eine Stadt fahren, ist, äh, an den roten Ampeln zu stehen. Und ähm, jetzt ist herausgekommen, dass es tatsächlich auch auf Knopfdruck eine grüne Ampelphase für dich geben kann, wenn du tatsächlich an der Stelle die Funksignale der Ampeln, die eigentlich für Busse gedacht sind, mit einer sehr, sehr einfachen, unverschlüsselten Art und Weise selber manipulieren kannst, um dir für das eigene Auto eine Grünphase einzustellen und damit viel, viel schneller von A nach B zu kommen. Und tatsächlich ist es so, dass fast alle Städte eine 40 Jahre alte Technik ohne größere Sicherheitssperren verwenden, um über diese Art und Weise die Ampeln in den Hauptverkehrswegen zu steuern. Das ist mal gemacht worden für die Busse, die äh, dann einen Knopf haben und damit eben äh, vorsorglich äh, für sich Ampeln auf Grün stellen können, um eben ihre äh, Mitfahrer dann äh, schneller ans Ziel bringen zu können. Jetzt hat man dabei herausgefunden, dass mit einer einfachen Funkverbindung auch eigentlich jeder von uns selber das äh, erreichen kann und äh, damit eben schneller ans Ziel kommt. Und äh, man ist sich gar nicht sicher, ob tatsächlich diese alte Funktechnologie das Problem ist. Denn in Zukunft, und das ist äh, tatsächlich 2028, müssen diese ganzen Ampelschaltungen auch äh, auf Digitalfunk umgestellt werden. Und dann sehe ich schon es äh, auf uns zukommen, wenn wir mit gewissen Apps auf äh, äh, auf dem Zugriff dann uns selber die Ampeln grün schalten können. Könnte natürlich auch ein neues Geschäftsmodell sein für die Städte nämlich äh, solche äh, Apps äh, selber zu betreiben das heißt, und gegen ja. eine äh, entsprechende Zahlung äh, für die Mehrheit, die dann drückt, äh, einfach ein schnelleres Grün äh, zu offerieren. Wer
2: weiß? Ja, aber, äh, komplex, weil ich meine Verkehrsbusse sind sehr komplex, ne? Aber interessant, ey, dass man also ich wusste gar nicht, dass die Busse das haben. Ja. Gesagt. schöne neue Welt.
1: Schöne neue Welt in einem ja. Bereich, äh, wo man eigentlich <lacht> überhaupt nicht dran denkt, äh, aber wo man eigentlich irgendwie mit zu du tun hat. Ja ein bisschen
2: Anstiftung zu wahrscheinlich nicht so ganz. Äh, <lacht>
1: Ich habe nur einen Äh,
0: Presseartikel
1: zitiert, ohne entsprechende Anleitung und Motivation, aber wo ich gerne immer wieder zu motiviere, ist, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen und deswegen darf ich auch diese Sendung wie immer beschließen mit Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.
2: Tschüss. Alles klar. Tschö.